0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince votre podcast autour de Magic et du Commandeur. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict et Google Podcasts, mais aussi et surtout sur YouTube où vous pouvez y retrouver quelques contenus exclusifs comme Commandeur Theorycraft, l'émission qui parle de la science du building dans notre format multijoueur préféré. Si vous avez des questions ou si vous voulez simplement venir échanger avec nous, n'hésitez pas à passer sur le Discord de Magic c'est chic où on y est très actif. Alors sans plus attendre, on détape ses permanents, on pioche, c'est parti Rebonjour et re-bienvenue dans cet épisode du Pince-crâne où nous allons discuter, analyser et débattre autour de l'actualité Commander et potentiellement de Ban. Et pour ce faire, je suis accompagné d'un joueur très actif de la communauté francophone. Il rédige des articles et est à la tête de plusieurs énormes serveurs Discord et groupes Facebook consacrés à Magic, j'ai nommé Alicanto. Salut Anaël, je suis très content de t'avoir avec moi ce soir.
1: Salut Nox, très content d'être là également. Ça va bien de ton côté
0: Eh ben écoute, euh, c'est pas mal. On enregistre euh, du coup là, euh, pendant la période entre Noël et le Nouvel An. Et euh, du coup, bon, on va parler ensemble un peu d'actualité. Mais est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs
1: Mais avec grand plaisir. Euh, Voyons voir. Côté Magic, j'ai démarré il y a... Ben, Ça fait maintenant euh, presque 7 ans, puisqu'on est toute fin 2022. Et que j'ai commencé en tout début 2016 avec euh, Off of a Gatewatch. Euh, j'ai découvert Magic tout d'abord via le limité grâce à une association locale, et ensuite je me suis intéressé aux modernes et aux commandeurs. Euh... Au fur et à mesure, euh, effectivement, j'ai joué pas mal en commandeur, initialement beaucoup en proxy, D'accord. Bon, je suis arrivé euh, en, en école. Et euh, bah, j'ai proxy plein plein de decks qu'il y avait sur DHREC, tous les, les commandants les plus joués de, d'il y a quelques années. Mmh. Puis euh, je me suis transféré un peu sur le moderne pendant que je m'améliorais sur Magic pour mieux comprendre toute la stratégie et la théorie du 1v1. Et en parallèle, j'ai développé une bonne partie des communautés Magic francophones actuelles. Comme tu disais, donc plusieurs... Euh, serveur Discord et euh, groupes Facebook, donc euh, le Facebook euh, MTG RAD, que, Règle Astuce Deck, que vous devez peut-être connaître, ou encore euh, tous les groupements MTGFR, FR, Modern FR, etc.
0: Effectivement, c'est, c'est des groupes un peu sur les réseaux sociaux qui sont très actifs hein, et dont on voit pas mal parler, mais on est ensemble, toi et moi, pour parler du coup d'un sujet d'actualité, il se trouve que le 22 décembre dernier, on a pu voir apparaître sur le site Star City Game un article de Sheldon Meneri, qui est un des joueurs fondateurs du format Commander, mais qui est aussi un membre du comité qui définit les règles et la banliste du format. C'est un peu le, le visage de ce comité, notamment car il est pas mal mis en avant sur les réseaux. Et bien, cet article de quoi il parle et il a de quoi faire parler il met en avant la nouvelle Elesh merde Mère des Machines, éditée dans la prochaine édition, Tous Férection. Alors, avant de nous plonger dans l'article en lui-même, hein, on va mettre un petit focus sur cette carte. Qu'est-ce qu'elle fait Est-ce que tu veux nous la présenter
1: euh, Mais oui, je peux. Alors, cette petite l c'est une 4-7 pour 5 mana, 4 génériques et 1 blanc qui a une petite capacité statique de vigilance. Une seconde capacité déclenchée, qui dit que lorsqu'un permanent entre sur le champ de bataille et devrait causer une une capacité déclenchée d'un permanent qu'on contrôle, on déclenche cette capacité une deuxième fois. Tandis qu'au contraire, elle a une dernière capacité statique, qui dit que les permanents qui entrent en jeu sous le contrôle des adversaires, pardon, qui entrent en jeu tout court, euh, ne déclenche pas les capacités déclenchées des adversaires.
0: Ok, et c'est une 4-7. Donc, en gros, pour faire simple, hein, elle double nos ETB et elle annule ceux des adversaires, en fait.
1: C'est ça. A noter c'est... que c'est pour tout type de permanent. Donc, par exemple, ça trigger sur le Landfall.
0: Mmh, d'accord, ok. Le terre Ok, ok, ouais, c'est un mélange un peu de, du coup de Panharmonicus et de Orbe de torpeur.
1: Ouais mais sur un body du
0: coup ouais mais sur un body sur un body qui est quand même plutôt acceptable qu'est ce que tu penses de la carte dans son ensemble
1: euh, la carte m'a l'air plutôt équilibrée le body est assez standard pour une créature à 5 mana euh, le fait donc c'est un... un peu amélioré sur sa capacité comme je le disais parce que justement ça marche aussi sur le landfall mmh ou euh, au contraire ça peut bloquer les landfall adverse et c'est la première fois qu'on voit euh, ces deux effets sur une même carte euh, on avait déjà vu cela dit euh, ces effets sur des créatures mmh. euh, bien que pour euh, il me semble que pour avoir l'effet qui double les ETB sur une créature c'est relativement récent
0: ouais c'est Yarok
1: c'est ça. il me semble qu'on a un nouveau il n'y avait pas un truc dans le Jumpstart aussi qui faisait un, un effet similaire plus récemment mais oui, il fallait qu'on attende Yarok pour avoir l'effet sur une créature. D'accord, ouais, euh, peut-être... Les...
0: Peut-être effectivement, là, de, de mémoire, ça me ça vient pas. Euh... Ok, G- globalement, euh... voilà, bon, ok... Cette c'est carte pas une dans... grande nouveauté. C'est pas une grande nouveauté, ok. Et
1: en Juste tant... le fait de combiner les effets.
0: Ok, et en tant que commandant, t'en penses quoi
1: euh, C'est mono blanc, bah, c'est mignon... Euh, est-ce qu'on veut vraiment jouer mono, blanc, euh, ETB Il y a de... Ça doit être faisable. Bah, en gros, ça donne un outil de, de card advantage en command zone, mm-hmm. ce qui est loin d'être inutile pour du blanc. Il faut après être prêt à jouer un maximum euh, de permanents qui font du... du CA en ETB, ou juste pas forcément du CA, mais qui cantrip ou autre en ETB. Mm-hmm. Mais ça peut donner un... un pack blanc qui fait des boui boui de value... Euh... Ouais, et qui doit bien tourner.
0: Du coup, du coup c'est intéressant parce que le, le côté mono-blanc comme ça et que ça double les triggers des landes, ça me fait penser à Emeria, euh, premier du nom. Tu sais, celui où il faut 7 plaines. Et une fois du coup que tu en as 7, à chaque fois que tu as un, un, un landfall de plaines, tu peux ramener une créature de ton cimetière en jeu. Euh... Tu euh, sais, c'est, c'est fait.
1: Tu peux récupérer les triggers de quelque chose qui sont déjà passés
0: bah il me, semble, il me semble que ça fonctionne avec Emeria, tu sais ça fait partie du cycle de Valakut en fait. Oui. Euh,
1: mais Valakut, ça. Enfin euh, oui, ça marche sur euh, des ETB, donc effectivement euh, les, les effets Valakut seraient doublés par LH
0: Norm. Mm-hmm. Euh,
1: par contre, Emeria euh, ça se trigger au début de l'entretien. Ah. Et c'est bon. pas un, un, un ETB.
0: Ah ouais d'accord, my bad. Euh... Bien qu'en
1: pratique, en pratique Emeria c'est une carte qu'on a vue essentiellement dans des decks Blink. Du moins en moderne ou en commentaire.
0: D'accord, ok. Bah, my bad. je sais pas pourquoi dans ma tête ça fonctionnait comme euh, comme Valacute, mais en fait effectivement là je viens de vérifier et c'est au début de ton entretien. Donc euh, je sais pas pourquoi dans ma tête ça, ça triguait à ça trigger à chaque fois à chaque fois que tu posais une plaine, mais absolument. Ah, pas. Clairement, je, en tout clair.
1: cas je vais conseiller de jouer Meria dans un deck helléchante, ça c'est sûr.
0: Ouais ouais. Euh, Ok, je je suis un peu d'accord avec toi euh, sur sur la carte, hein, dans son ensemble, c'est un excellent excellent payoff, Euh, sur une bête, donc euh, bah, globalement c'est quand même gérable, hein. ça prendra euh, à peu près n'importe quel anti-bête, je pense que c'est dans la la bonne lignée des Préators en général, c'est peut-être d'ailleurs le le meilleur de de ce dernier cycle, hein, euh, ou en tout cas... euh, il fait, il fait partie peut-être des y a match
1: avec le prétor vert quand même.
0: Ah ouais, tu penses qu'il y a tu penses qu'il y a un match d'accord, ok, pourquoi pas? Bah, ah, le le
1: Pretor vert il est assez oppressant, quoi, aussi Il,
0: il a nu, le dernier a annulé les marqueurs et il doublait les marqueurs, c'est ça. Le dernier Vorin Klex, ouais, m- même le gîne euh, Gitaxian hein, au final, il était pas trop trop mal, hein. mais euh, voilà. Enfin, euh, ça, même choix en fait, ils, sauf peut-être le rouge, ils étaient ils tous plutôt tous bons, bien. Hein, mais... ouais.
1: Je, je pense qu'en commandeur, du coup, c'est probablement vorinklex le plus oppressif.
0: D'accord, ok. Tu
1: Parce pr- que enfin, vra- vraiment douler les marqueurs dans les effets, les, mmh. les super friends et compagnie, ça fait très peur.
0: Et tu penses pas que les ETB c'est euh, hyper générique, peut-être plus générique que les marqueurs
1: euh, C'est très générique. Alors, oui, c'est dans le sens, c'est plus générique, oui. Mais je, c'est peut-être les, les payoffs ETB sont peut-être moins forts que les payoffs marqueurs.
0: Ok. Bon, de toute façon, c'est un, ah, petit, c'est un petit concours de zizi entre les deux qui est pas ouais, vraiment très c'est pertinent. Ça, il...
1: Oui, c'est pas tout à fait, c'est pas les mêmes decks.
0: Mm. Enfin bref, un peu toi comme moi, de toute façon, cette carte, on, on estime que c'était une borne carte sans... sans qu'elle soit incroyable. Mais ce qui nous réunit, toi et moi, c'est l'article de Sheldon mini qui parle de cette carte. Euh, on peut le regarder, tout et mois un peu plus en détail et le présenter euh, du coup aux auditeurs. Alors, il est découpé en plusieurs parties où euh, Sheldon Meneri expose les, les bons points, les mauvais points et le point de vue du comité euh, vis-à-vis de cette carte. Tu nous ferais un petit rappel de ce qu'il y a dans l'article euh,
1: Dans l'article de Sheldon, il le découpe en plusieurs parties mmh. une partie sur euh, ce qui est positif, une partie sur ce qui est négatif et euh, une partie sur euh, ce qu'il voit sur le futur de la carte dans le format. Dans les éléments qui lui semblent plutôt positifs, il nous dit que bah, côté flavor, euh, c'est très bien, c'est un prêteur et tout. Euh, il parle un peu des mécaniques euh, de TB qui sont associées, mmh. euh, de la flexibilité qui est un terme qu'on avait mentionné, justement parce que beaucoup de choses peuvent utiliser deux ETB, et euh, bah, en tant qu'effet euh, Staxor port Orb, ça peut euh, servir à calmer un petit peu certains trucs euh, qui pourraient être euh, embêtants ou pas autrement. Euh, typiquement, deux des gros problèmes du format, Tassas Oracle et Dockside Extortionist.
0: Mmh. Effectivement, ouais, il présente ça comme, euh, bah, comme un bon point au final, euh, que cette carte, elle, euh, elle, dodge, euh, elle dodge ces deux cartes-là qui sont relativement présentes. Ok. Euh, je, je sais pas à quel point c'est un bon point Pour moi ça me... Enfin, ok c'est bien, ça, ça les arrête Mais bon ça me... <rire> pour ça...
1: moi le simple fait Qu'ils mentionne spécifiquement ces deux cartes C'est quand même qu'elles sont fortement identifiées Comme étant des soucis quelque ouais, part
0: Presque je prends ça un peu pour du taunt Mais on, or, on y reviendra peut-être plus tard
1: Ouais je suis assez d'accord euh, Je reste quand même d'avis Que c'est plutôt bien euh, Qu'il existe des cartes de stacks et des cartes de payoff, mmh. Surtout quand c'est des cartes avec lesquelles on peut très facilement interagir.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je préfère à la limite effectivement les voir sur des créatures blanches que de les voir sur des enchantements, un petit peu comme, je sais pas, rest in peace ou des conneries un peu comme ça. Je préfère à la limite qu'elles soient sur des pets et dire bon, bah voilà, ça, ça va faire paratonnerre, ça dégage, boum.
1: Mmh, bien d'accord. Donc, euh, à ce coup-là, ça peut être relativement difficile de faire de la value dans le tour où on la joue.
0: Mm-hmm.
1: Donc, on peut, elle peut juste se faire gérer avant qu'elle ait fait quoi que ce soit. Yes. À moins, évidemment, que notre deck soit tribal removal en ETB.
0: Mm-hmm. Et là,
1: je peux plus rien pour vous. Hein. Si votre seule réponse, est solitude, euh, bonne chance.
0: <rire> ok. Et après, il attaque euh, les mauvais points.
1: Oui. Qui rentre dans le fait que ce soit... Bah, Bah, flexible, oui, mais du coup, c'est trop générique, parce que les ETB, il y en a dans tous les sens, Euh, c'est trop facile d'en mettre dans un deck, et en plus, ça bloque trop de decks. Par conséquent, euh, c'est trop facile de faire de la value avec.
0: bof je suis moyen d'accord avec cet argument, dans la mesure où il y a énormément de choses génériques, au final, dans le format, et... Enfin, on fait avec... En fait, j'ai l'impression qu'il critique le fait que ça soit, euh, selon lui, euh, une sorte de staple, et euh, je pense que mathématiquement, bah pas nécessairement. Autant il y a beaucoup de TB dans le format, ok. Euh, autant combien de TB ça va vraiment stopper au cours d'une partie. Euh, a priori, en plus euh, les joueurs euh, vont simplement pas jouer les cartes qu'ils ont en main, plutôt que faire un non etb Enfin, ils vont tourner autour de la carte en réalité. Donc je pense que, je sais pas, je, je trouve ça un peu. L'argument me, me fascine pas plus que ça
1: d'autant qu'il y a un élément dans son argument euh, que je vais traduire en français c'est qu'il dit quand 20 ou plus de nos cartes ont déjà été décidées avant qu'on commence à construire le deck on se dirige dans une une direction dangereuse Euh, et là on parle du format dans lequel Sol Ring est légal du format dans lequel on a à peu près toutes les staples du jeu qui sont légales euh, bah, sauf que Schnorr ne voit pas ça comme une staple qui va être jouée dans tous les decks.
0: Ouais, je, je, je,
1: je suis d'accord. Et c'est vraiment de la mauvaise foi de dire que les staples, c'est mauvais dans son format. Bah, parce alors... qu'il y a 100 cartes à bannir avant.
0: Ouais, bon, on, je te propose qu'on en parle en conclusion, parce qu'on ouais. on va faire le tour de l'article et après on fera un peu le bilan. Euh, mais, euh, spoiler, je partage quand même un peu ton avis. <rire> Et, euh, et ensuite, dans la deuxième partie des mauvais points, il évoque le fait que ça ferait de la value trop facilement
1: Oui. Bah, euh, il
0: a dit ça de avant Je sais pas. Moi, je trouve ça un peu, un, un peu stupide. Tu vois, C'est un peu comme saison Enfin, comme saison de dédoublement. Alors forcément, euh, quand on compare les deux, les, les deux sont pas tout à fait Pour comparables. le
1: coup de saison, ça me fait beaucoup plus peur. Mais... Parce que les Planeswalkers qui arrivent et qui font leur urtile direct... Euh...
0: Oui, ouais. enfin, les, les deux ont une capacité dégénérative, c'est sûr, mais de toute façon c'est, enfin, c'est leur design qui sont comme ça, d'autant plus que en fait j'ai l'impression qu'on en troque euh, le fait que LH Nord est plus facile à gérer mais à côté elle a plus de lignes de texte, elle constitue un bloqueur, voire un attaquant intéressant, et, euh, mais à côté euh, elle prend absolument tout ce qui passe. quoi.
1: Pense... pas 100% parce qu'elle a quand même... Beaucoup d'endurance, un CSM élevé, et elle bloque les removals en ETB, en ETB, mais effectivement, elle prend quand même beaucoup, beaucoup de choses.
0: Ouais, pour, pour, pour moi, vraiment... Justement,
1: on l'envisage pour le moderne, justement, parce qu'elle bloque une bonne partie des removals du format. Mmh, ouais. À savoir, elle évite Fatal Push, Bolt, Hit, euh, Lailine Binding, Solitude, etc.
0: D'accord, c'est, c'est intéressant, mais je pense que, justement, le fait qu'elle prenne... Euh, une, elle évite pardon, une bonne partie des removals du format moderne et plutôt un argument qui est legit en commander tout simplement parce que bah, la plupart des removals du moderne en fait targetent des, soit des trucs à bas coût soit à faible statistique oui, enfin, oui
1: d'accord et donc, bah, les, removals jeu <rire> les, voilà, les removals du commander sont très différents
0: les removals du commander sont très différents elle échappe quasiment à aucune vrasse qui sont quand même un, à peu près légion euh, dans le format et euh, bah, on joue quand même euh, euh, comment dire on a t- en commandeur, on a plutôt tendance à jouer des removals qui euh, sont euh, multiples ou en tout cas qui, qui ont beaucoup beaucoup de cibles je sois alors à très bas goût et très permissive comme euh, surtout plocheur ou soit euh, quelque chose qui va coûter plus cher mais euh, qui va vraiment toucher à tous les types de permanents donc je suis pas. Euh... Voilà, j'ai l'impression qu'on a troqué, du coup, euh... des lignes de texte contre le fait que ça se prend à peu près tout.
1: Donc, euh... C'est l'idée, le fait de devenir une créature, euh... bah, euh... c'est plus sensible à beaucoup de choses tout de suite. Mm. Après, voilà. le body, euh, il se plaint un peu du body dans l'article, mais bon, enfin, une quête 7 vigilance pour 5, euh... soit.
0: Bon, trou... En fait, je trouve ça correct. Euh... Enfin, pour, une carte, pour un prédateur mythique enfin, enfin, la rareté euh, c'est un faux argument mais enfin, c'est un prédateur. On, on attend de cette carte là qu'elle tâche
1: euh, je on parle du format où on a des 6-6 six, six vols le lien de vie pour un mana
0: oui je, je suis d'accord avec toi alors après euh, tu vois est-ce qu'elle aurait pu coûter peut-être un blanc en plus à la place d'un générique certainement mais euh, oui. l- là comme ça ça me choque pas enfin c'est pas voilà. ce qu'on demande à un prédateur, c'est qu'il soit impressionnant et ça l'est. Ça l'est. Mais de là à dire que c'est cassé, euh, je pense qu'on n'y est pas tout à fait.
1: Ouais, je suis assez sceptique aussi à ce niveau-là. Et du coup, cela dit que les autres Prétors avaient un double coloré dans leur euh, coin mana. Euh,
0: c'est le cas de Sholdred, hein, j'en suis tout à fait sûr. Et, euh, et il me semble que les autres aussi. Hein, écoute.
1: C'est le cas de l'intégralité. Oui, j'ai Scryfall ouvert sous les yeux. C'est l'intégralité de tous les autres Prétors du jeu. Ils ont un double coloré dans leur cours mana.
0: Et ben voilà, voilà, on a mis le doigt sur une une erreur de design. (rire) Et euh, la troisième partie de cet article, elle évoque du coup le point de vue du comité. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Globalement, il explique qu'il a tenté de dire à Wizard de ne pas imprimer cette carte, car oui, Sheldon et le comité en général ont euh, une voix euh, dans le design des cartes. Et il pense que la carte ne sera pas bannie tout de suite, Le seul cas où c'est arrivé, c'était avec Lutri, qui brisait vraiment les règles spécifiques du format. Mais dans l'état, il ne voit pas de raison de pré ban une carte avant de l'avoir testée en pratique. Il n'est pas sûr qu'elle sera bannie, mais il ne l'aime pas pour autant.
0: Et il évoque aussi que euh, cette opinion-là, en tout cas euh, les craintes qu'il a vis-à-vis de cette carte, euh, elle n'engage que lui parmi le comité. Bon Voilà à peu près tout ce qu'il y a dans l'article, on vous l'a synthétisé, mais bien évidemment il sera en description de cet épisode, que vous l'écoutiez en audio ou sur Youtube. Bon, Qu'est-ce que t'en penses de cet article Comme
1: tous les articles de Sheldon, je suis toujours impressionné parce que du fait qu'il a le droit de gérer un comité et d'avoir un regard sur le design des cartes.
0: Euh, oui, effectivement, Sheldon, je trouve qu'il est... il a une approche du format qui est ringard. Et quand je dis ringard, euh, je veux dire dépassé. Je trouve qu'il a une analyse qui est, qui est vieille, qui est en retard, qui se, qui l'a des œillères. Enfin, je sais pas. Effectivement, j'ai l'impression. Soit c'est de la mauvaise foi, soit il est pas compétent. Potentiellement un peu des deux. Euh, c'est mon avis. Hein, c'est mon avis personnel. Mais ouais. Euh, du coup, du coup, pour l'exercice, je vais me faire, euh, je vais me faire un peu, euh, un peu l'avocat du diable. Euh, Quoique, en fait, j'ai réfléchi. Trouve des points positifs si tu veux. Allez, vas-y. Trop... Je
1: suis assez d'accord avec tous ces bons points. Sur tous aussi... les points positifs qui trouve à la carte, je suis en refasse
0: Moi aussi, je suis globalement d'accord. Hein. La, la carte est chouette et elle donne envie de la jouer, de la tester. Globalement, ces je... enfin, effets restrictifs, elles, ils sont restrictifs, mais pas tant que ça. Euh... Je ne vais pas arriver à faire l'avocat du diable. J'aurais bien voulu, mais pas tant que ça. Parce que au cours de l'article, voilà, il parle. Euh, il y a Magistrat Dranit hein, qui est évoqué, mais je trouve que c'est très différent euh, dans l'aspect ludique. Euh, Magistrat Dranit, ça arrive tour 2 et ça empêche de jouer euh, la carte euh, pour laquelle tu as joué ton deck. Euh, donc ça va arriver. Enfin, ça fait peur parce que ça arrive très tôt et euh, ça bloque la pierre angulaire de ton pack. Et euh, C'est pour ça qu'on critique ça, qu'on, dire, qu'elle est sur les soft lists et que la carte est critiquée. Je ne pense pas qu'elle est spécialement critiquée pour une histoire de puissance. Je pense qu'elle est plus euh, critiquée pour euh, son aspect euh, désagréable. Ouais, désagréable. ou euh, en tout cas qu'elle casse la dynamique du format. Euh, je ne pense pas que ça soit du tout le cas d'Elechner, voire même c'est l'inverse au final. Je pense que LH Nord, elle répond bien à ce que veut faire le format. C'est-à-dire des trucs dégénérés. Enfin, je pense qu'à partir du Tour 5-6, bah, on a envie de boubouiter et faire des doubles triggers. Et, euh, et euh, bah, commencer à poser des Préators, des Dragons, euh, des gros trucs. Quoi. Je pense que c'est même l'esprit du format. Et puis surtout, ce qui me dérange, c'est qu'au début de cet article, euh, il balance une phrase du genre euh, comme quoi il n'y a pas que la, mécanique, euh, la valeur mécanique d'une carte qui compte, il y a aussi la valeur sociale. Et qu'il faut la prendre en compte. Ce à quoi je suis tout à fait d'accord à 100% euh, néanmoins j'estime que euh, la valeur sociale de Leshnord Schnorr bah, est plutôt bonne quoi. Enfin, je ne suis pas sûr qu'elle enjointe des, fi- des feel bad et comme tu disais bah, euh, ne serait-ce que cet aspect social il y, y a une liste de cartes longues comme le bras qui mériterait de se faire couper la tête bien avant Nord, quoi Compré- oh, oh. Schnorr ouais, ouais pourquoi pas mais enfin, et encore et encore hein. Je trouve que tu aurais de trouver
1: un exemple qui est sur la même mécanique
0: ouais voilà moi je alors, alors retirer moi si je devais prendre un, un exemple qui n'est pas sur la même mécanique mais qui sur le plan social euh, je trouve complètement gratuite et, euh, et à laquelle on ne peut pas vraiment répondre et, euh, et qui casse du coup euh, l'aspect ludique d'une partie ça peut être une carte comme euh, Expropriate, tu vois, où t'as juste en fait à payer 9. La seule bonne réponse vraiment c'est Counter Spell ou Protection de tes féries. Et euh, derrière, euh, bah, le lanceur du sort, il va jouer plusieurs tours et te voler tes permanents. Je trouve qu'en termes de, de puissance mécanique, c'est très élevé. Mais euh, en termes d'aspect social, c'est très mauvais, quoi. Je suis pas...
1: Oui, mais tu comprends, Coalition Victory, ça demande d'avoir cinq landes, ça demande d'avoir <rire> cinq permanents, on peut y interagir via des removals, vol, il y a des boons, il y a des contres, euh, mais je, c'est trop fort. Je,
0: je suis d'accord avec toi. Je, j'ai l'impression qu'il y a une estimation qui est un peu bizarre euh, de, de cette valeur sociale qu'il exprime. J'ai pas l'impression que le curseur, il est mis au bon endroit, ou en tout cas à chaque fois que Sheldon il s'exprime, bah, j'ai l'impression que ce qu'il estime être une bonne valeur sociale d'une carte, bah, c'est très très euh, éloigné de ce que peut exprimer la communauté.
1: Tu avais fait un épisode sur sa comparaison de Soul Ring et des signets
0: euh, Oui, euh, effectivement, j'avais fait un épisode qui traitait de ça et euh, on avait relevé que c'était un peu euh, osé. Ouais, Alors, non.
1: L'expression que j'ai quand je parle de Sheldon, c'est l'hôpital qui se fout de la charité.
0: J'ai pas tout à fait envie de lui, lui jeter la pierre tout le temps parce que il a quand même. Euh, des fois, à de rares moments, il a des moments de fulgurance. Ça, ça me fait, en fait, ça me fait chier de le tacler parce que j'adore ce format et je suis très content qu'il soit en place. Et euh, ça fait partie quand même des gens à qui on le doit. Mais euh, je suis euh, plutôt mécontent que ça soit cette personne-là qui représente la communauté. Parce que je le trouve vraiment à côté de la plaque... Et euh, en fait voilà j'ai, j'ai l'impression que tu sais c'est, c'est ton tonton euh, Roger euh, qui te parle de d'informatique alors que ça fait euh, bah, 20 ans qu'il a pas mis, pas mis les doigts sur un clavier et que euh, lui à l'époque il bidouillait un peu tu vois il est enfin il est ringard il est retard il... je suis pas sûr qu'il, qu'il sache ce qui est dans le coup et comment les parties euh, je sais pas elles sont jouées dans le plus grand nombre j'ai l'impression qu'il est en retard peut-être que je me trompe hein, et peut-être que c'est aussi nous parce qu'on est français et que le commandeur aux États-Unis, il est joué comme ci, comme ça. J'ai du mal à mais avoir je m'en du recul.
1: Face, quand même. Euh... Pareil, je... j'ai énormément le commandeur, j'ai toujours mes 10 decks livés, prêts à l'emploi pour n'importe quoi. Et puis. Euh... Bah, je lis Sheldon et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent Qu- Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça Je ne sais pas non plus, effectivement, si c'est une question de temporalité ou euh, de géographie. Mm. Mais quand je me balade sur Twitter, sur Reddit, etc., c'est même plus une question de temporalité, puisqu'on va voir tous les, les gens qui vont le démonter. Et je cherche les gens qui le supportent, et j'en vois pas des masses ni sur Twitter ni sur Reddit.
0: Ouais, Je suis plutôt d'accord. Il a des prises de parties qui sont un peu, euh, un peu tendancieuses. Hein, sur, euh, sur Twitter, il s'est même fait ce qu'on, ce qu'on appelle dans le jargon euh, « ratio ». C'est-à-dire qu'en présentation de son article qu'il a posté sur Twitter, il y a a une des personnes qui lui a répondu euh, qui a eu plus de likes que lui. Et effectivement, il était plutôt là pour le démonter. Et du coup, la personne qui lui avait répondu euh, lui a dit quelque chose. « Je suis choqué des propos que vous tenez vis-à-vis de cette carte. On est d'accord sur le fait que c'est plutôt fort euh, et certainement sous-évalué. Par contre, on n'est pas d'accord. » Pour dire que empêcher nos adversaires de faire des choses, c'est strictement mauvais pour le format. Et ici, cite Doc et tout ça et Tasa Oracle comme euh, bah, des gros problèmes qui impactent beaucoup plus le format selon lui. Et donc, euh, bon, bah, du coup, voilà, c'est cette réponse euh, qui s'est fait, euh, qui s'est fait euh, upliked.
1: Euh. Bah, c'est Plisson Kinobi. Il faut dire qu'il a aussi énormément de follow sur Twitter, ce qui aide euh, mm. que ouais. des gens répondent.
0: Effectivement, mais voilà, dans l'ensemble, la La majorité hein, des des commentaires sont sont négatifs. Effectivement, Tassa, Oracle et euh, Dockside sont des cartes qui reviennent souvent dans les commentaires, donc on a l'impression que la communauté estime que ces deux cartes-là sont vraiment problématiques. Euh, Qu'est-ce qu'on pense
1: Alors au niveau CEDH, j'ai cru comprendre que Tassas Oracle était effectivement très problématique parce que tu peux juste gagner avec pour 3 mana, il y avait que plein de lignes différentes. Euh, tandis que euh, par contre Doxide Extortionist est devenu euh, beaucoup moins fort d'après les derniers retours que j'ai eu, dans le sens où les gens packent de plus en plus des défait Stony Silence, euh, ce qui fait que les Trésors et le Fast Mana ont... ont perdu un peu de leur superbe.
0: D'accord, on parle de CEDH, CEDH. Et, tu, et tu me dis que les gens se sont un peu adaptés à la méta finalement
1: pour euh, Dockside, oui. Pour euh, Tassaz Oracle, la réponse de s'adapter, c'est euh, If you can't beat it, join it.
0: Ouais, c'est, c'est plutôt com- compliqué euh, de s'adapter à, à Tassaz Oracle. Et en dehors du CEDH
1: Et en dehors du CEDH, euh, j'ai pas trop vu de gens abuser de Tassaz Oracle. Euh, je l'ai plutôt vu en fait dans des jeux blink ou dévotion.
0: Mmh, oui, moi aussi. Voilà,
1: ouais. ça va... Tout comme on voit pas forcément spécialement des laboratories maniaques, ouais. euh, éventuellement aussi dans, dans les jeux bleus qui font euh, le spell à 12 qui te fait piocher tout ton deck euh, moins une carte.
0: Ouais, enfin, g- globalement, je, moi aussi j'ai l'impression Mais... qu'en commander, les gens jouent le jeu autour de Tassa Oracle et euh, s'amusent pas juste à, euh, à jouer une combo de cartes avec elle dans le tas, tu vois, pour, pour juste finir un peu de nulle part. J'ai l'impression que les, les gens jouent plutôt le jeu et cherchent pas à nécessairement à en abuser. Euh, souvent,
1: euh, On dit sous- pareil que extorsionniste pour Simana, c'est trop fort pour le format. Mais euh, oui, je pense à toi, Titan. Bon, on s'accorde, Titan, on ne va pas chercher exactement les landes qu'on veut, soit.
0: Oui, non mais je, je suis d'accord, Dox- Donc, si, si,
1: c'est, si c'est pour aller chercher euh, les landes, c'est quoi déjà euh, Urborg et euh, bah autant juste jouer Doxide extorsionniste, ça ira plus vite.
0: Doxide, il a ce truc là où. Euh... Bah, c'est un vrai staple, hein, pour le coup. Euh, rien que jouer rouge est un argument pour le jouer. Euh, lui, par contre, le fait que ça soit une créature, c'est carrément une force, hein, au final. Tout simplement parce que bah, la réanimation, le blink, euh, les copies même, hein, au final. Euh, tu, fin, tu peux faire plein de choses pour en abuser. le so, coup,
1: on... c'est beaucoup plus une staple qu'elle les schnorne. Hein, ça...
0: on, on est bien d'accord. Et euh, bah, Dockside, c'est jouer absolument dans toutes les strates du commandeur. Enfin, c'est globalement... La seule raison de plus... ne pas
1: jouer si on joue rouge euh, en casus, c'est le budget. C'est vrai. Ou l'envie de ne pas jouer une carte trop forte. Voilà.
0: Là, donc, euh, finalement, l'aspect social. Et là, pour le coup, enfin c'est plus dur à justifier, hein, finalement, dans un groupe de jeu, de dire « Ouais, non, on joue pas avec Dockside euh, ». Notamment parce que bah à partir du moment où tu joues Tribal Gobelin ou quelque chose comme ça, bah, T'as envie de le jouer, quoi. Enfin, c'est, en fait, c'est très humain. C'est, la carte est intéressante. Elle a, des effets, elle a des effets très positifs et tout ça. Elle a, elle a un flavor qui est cool Et bah, c'est un peu gratuit de la jouer. Et elle génère pas tant que ça. Je trouve, hein. Après, c'est, c'est une, approche, une approche très personnelle. Je trouve pas qu'elle attire autant... Euh... Je trouve pas que sa valeur sociale elle soit néfaste. Alors... Euh, en termes de gameplay c'est une carte qui est très déséquilibrée et on ferait mieux sans mais euh, c'est pas une carte que quand tu la joues les gens ils font la gueule et genre, ils ont envie de remballer quoi. Euh,
1: ça fait du mana voilà. les gens se plaignent pas quand tu fais du mana en général
0: c'est ça donc euh... sauf
1: quand ils regardent l'équilibre de la carte et là ils commencent à dire ah c'est vrai que c'est peut-être un peu trop fort
0: Ah on est d'accord hein, de toute façon c'est... la carte est trop forte c'est sûr et on... je pense qu'on aurait absolument tous aimé qu'elle coûte beaucoup plus cher en mana c'est... ça serait déjà ça, serait déjà ça. Et rien que le design est déjà, est déjà excessif. Mais, euh, mais bon. Et il euh, y a un point sur lequel je voulais revenir, c'était euh, que, le, euh, que le comité puisse du coup avoir une voix vis-à-vis de la, le, du design des cartes. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: J'en pense que c'est intéressant. Mmh. Euh, entre autres, parce que bah, le commandeur, ça reste le format construit le plus joué de Magic actuellement, donc c'est cohérent qu'ils puissent savoir ce qui va se passer, entre autres, pour qu'ils puissent gérer leur banlist de leur côté. Et euh, bah, pouvoir donner un peu des conseils pour euh, adapter un peu certaines cartes aux commandeurs. C'est ce qu'on a énormément vu avec typiquement tous les effets qui disent « each opponent » au lieu de « target mm-hmm. ». C'est F, le moderne, où auparavant on jouait l'Eyland of Sanctity pour se protéger de mille. Et bah, dorénavant, les effets qui mille, ils ciblent chaque joueur. Maintenant, quand on a X-proof, ça marche plus. Euh... C'est pas forcément un positif non plus pour tous les joueurs de commandeur puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent du fait qu'il y ait des cartes spécialement pour le commandeur, et qui préféraient avant quand les cartes étaient euh, conçues pour euh, bah, le Magic euh, on va dire plus classique, et qui pouvaient ensuite les jouer en commandeur sans qu'il y ait d'abus de mécanique.
0: Mmh, je vois.
1: Et mmh. dernier point par contre négatif, euh, bah, c'est. Bah, le commander c'est un format casual on peut juste ne pas jouer les cartes qu'on n'a pas envie de jouer mmh. euh, du coup pourquoi les playtester pour le commander si on peut juste ne pas les jouer si on n'a pas envie alors que dans tous les autres formats 1v1 compétitifs, bah, euh, si on veut gagner il faut qu'on joue les cartes qui sont pas balanced, et voilà
0: alors on est d'accord c'est, c'est effectivement une approche qui est euh, qui est très euh, qui est très opposée, mais je trouve ça pas plus mal qu'elle soit, qu'elle soit testée parce que. Enfin, comment dire La, la banliste, elle fait quand même jurisprudence, c'est-à-dire que tu auras toujours plus une majorité de gens qui préféreront juste suivre la banlist plutôt que essayer de fabriquer des règles maison. Donc ce, cet argument social il est un peu compliqué. Euh, néanmoins, si aujourd'hui on a le cul entre deux chaises, c'est bien parce que la politique autour de la banliste, elle est selon moi hein, pas assez prise en main euh, j'ai vraiment l'impression qu'on a le cul entre deux chaises c'est à dire que cette list n'est pas assumée Alors, elle, elle est censée euh, donner des pistes euh, de mécanique et d'équilibrage euh, qui sont selon eux balance mais je suis plutôt pour une politique de soit on banne rien et on fait que de la pédagogie euh, pour que les gens discutent entre eux Soit on est un peu plus rigide et on fait une banliste un, un peu plus complète avec une quarantaine, une cinquantaine, une centaine de cartes. Et euh, voilà, et là on met vraiment euh, des garde-fous, un peu plus sérieux et euh, on essaye de emmener notre format dans un sens. Là j'ai vraiment l'impression qu'on euh, on se moune pas trop quoi.
1: Je complètement cet avis. Euh, dans le sens où, oui, en fait, on pourrait juste laisser les gens jouer avec les cartes qu'ils aiment en casual. Mmh. Bah, si quelqu'un a son Black Lotus et veut le jouer, euh, bah soit. Enfin, euh, j'aime pas spécialement face mana, mais enfin euh, fait des trucs mignons avec, euh, pourquoi pas.
0: Ouais. Enfin, euh... au, au, au-delà de ça, je vais vraiment euh, dire voilà, il n'y a pas de carte bannie, vous démerdez entre vous et on, à côté on va faire énormément d'articles et de pédagogie pour
1: vous aider à trouver comment vous amuser.
0: Ouais, de, exactement. Ou même vous aider à communiquer entre vous. Voilà, euh, ce qu'on estime qui est équilibré, pas équilibré, nanana et euh, faire vraiment de la pédagogie et euh, bah, le, le p9 en vrai je suis pas sûr que grand monde ait envie de le voir mais
1: oui parce que la, la suite ça aurait été que je dise que on va peut-être faire juste une belle liste budget et sortir les cartes qui valent plus de 1000 balles ou mmh. euh, x euros dont le p9 voilà, euh... ça aurait été la suite
0: Tiens, d'ailleurs tant qu'à faire je te propose un petit, euh, un petit exercice si tu avais 2 3 cartes à sortir de la baniste et 2-3 cartes à rentrer de la baniste, ça serait lesquelles
1: euh, Rentrer sur la baniste, euh, Sol Ring, Mana Crit, Mana Vault.
0: <rire> D'accord.
1: Voilà. Ce sont les cartes que je déteste le plus en commandeur. Okay. Enfin bon, du coup, il y en a. Du coup, je rajouterais J-Wood Lotus et 2-3 oui, autres. Oui, enfin trucs, bref, euh, les... mais...
0: okay. les... donne...
1: enfin, le, le fast mana qui est complètement craqué euh, au-dessus enfin, de tout. quoi mm-hmm. Euh, et sinon, les quelques cartes qui pourraient sortir, euh, je pense qu'on pourrait très facilement sortir certaines Wincon. Euh, qu'est-ce que j'avais mentionné tout à l'heure euh, Coalition Victory
0: Oui, effectivement.
1: que soit il faut contrôler euh, un trio, mais un Ravland et une créature 5C, ou, Enfin, il y, y a plein de moyens d'interagir avec. Euh. Ça me choque pas outre mesure euh, que ça soit dans le format. Euh...
0: Ouais, alors euh... en, en, en même temps, le fait que ça y soit pas. Euh, est-ce que, est-ce qu'on est-ce qu'on, ga... est-ce qu'on, gagnerait quelque chose à la récupérer euh, dans le format Franchement,
1: je pense que oui. D'accord. Ça oui. m'amuserait de voir certaines parties qui se finissent d'un coup. Euh... Ouais, j'ai plein de trucs en jeu, j'ai gagné.
0: D'accord, ok. Il bah, ne faut
1: aucun moment que ça finisse la partie. Euh... Il faut-, faut jouer 5 couleurs, euh, faut avoir plein de trucs en jeu. D'accord, ok. Il y a plein de spells qui, pour... Euh, T'arrives à 8-10 mana, t'as gagné la partie sans setup.
0: Ouais, ouais, d'accord. Euh... Donc,
1: euh, un autre de plus dans le format qui sont encore euh, ce... plus contraignant que les autres. Je,
0: je suis pas tout à fait d'accord avec cet argument. Je pense pas qu'il y a énormément de cartes qui, sans setup, font gagner. Euh... Même une carte comme expropriate, qui est peut-être euh, la, la carte qui, euh, sans setup, fait peut-être le plus de choses. Au jeu, il y aura peut-être d'autres, hein, tu me diras, hein, certainement même.
1: Il y a aussi celle qui prend deux tours en plus. Oui,
0: oui, bien, bien sûr. Mais c'est des cartes qui, sans setup, euh, font, te font gagner euh, énormément de tempo et euh, certainement aussi beaucoup de value. Euh, je sais pas. Pour moi, euh, cette carte-là, elle dans l'idée, hein, dans, dans sa fonction... De finisher, elle ressemble plus à Crater of mode dans la mesure où, voilà, quand as passé un certain palier de setup, tu la casses, t'as gagné. Euh, bon, bref, je pense pas que la carte soit très balance pour ma part et je suis pas sûr qu'elle soit très intéressante. Je pense pas qu'elle apporte quelque chose spécialement en format, là où des cartes comme euh, euh, Cauchemar récurrent qui est sur la banlist pourrait. Alors, qu'une carte qui est très très forte hein, et qui euh, une pièce de combo euh, euh, tout, à fait, euh, tout à fait crade. Hein, mais au moins, c'est une carte avec laquelle on peut exprimer de la créativité. Euh, je sais pas, je trouve la carte intéressante.
1: Ouais, euh, sur un autre... ah oui. Dans les pièces de combo, par contre, il y a Panoptic Mirror. Sheldon a été un jour traumatisé par, par Time War plus Panoptic Mirror.
0: Mm-hmm.
1: Mais Ça prend les anti artos ça prend les contres, ça prend les boons. Euh, il faut avoir 10 mana. Euh, c'est... Il faut avoir deux cartes. Euh, je sais pas ce que ça fait les, les, les combos à deux cartes qui font gagner il y en a 18 000 dans le format
0: ouais ouais non, mais, je, je, je suis d'accord d'ailleurs il y a un petit meme qui tourne sur internet euh, comme quoi Sheldon veut ban ce compte quoi il perd
1: Ah bah cl- clairement Panoptic Mirror c'est un exemple parfait hein, parce que sinon il euh, y a environ 50 cartes à bannir dans les combos à deux cartes avant ça, ça c'est un des moins bons combos à deux cartes
0: hein. tu peux expliquer ce que ça fait euh, le miroir pour les auditeurs Oui, tout à fait.
1: Euh, Pour euh, 5 mana en incolore, on imprint un éphémère en rituel de notre main, c'est-à-dire qu'on l'exile. En fait, pour euh, faire ça, il faut payer X, X étant le CCM de la carte qu'on va imprint, -hmm. et engager le miroir. Euh, D'accord. Et au début de chacun de nos entretiens, on peut lancer une copie de la carte imprintée euh, sans payer son compte mana. Okay, bon, ça... Avec un tour sup à 5, on paye 5 mana, on joue pas de notre type mirror, puis on paye 5 mana, on n'engage pas de notre type mirror, et euh, on va euh, exiler euh, un des tours sup qu'on va mettre euh, sous le mirror, mm-hmm. et au début de notre prochain tour, on va pouvoir jouer gratuitement le sort qui a été exilé avec.
0: Ouf, ouf tu veux dire qu'une combo qui va nous coûter 10, euh...
1: et deux cartes,
0: et, deux cartes euh... et qui doit
1: faire le tour de la table
0: Ouais, fait, effecti- voilà. effectivement, hein, ça semble très 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 loin euh, du top 8 des combos les plus pétés du format. Euh, c'est, un, c'est, un peu, c'est un peu risible d'évoquer ce genre de truc quand on sait qu'il euh, y a des saloperies euh, bien plus fortes que ça. Pas, je sais je, pas, je suis effectivement mi- mitigé de toute façon sur toutes les prises de position de Sheldon. Euh, je l'avais vu aussi intervenir... Euh, sur Tolerian Community College, dans une interview avec le prof, où euh, je l'avais trouvé peu convaincant euh, que ça soit de, alors, dans sa manière de s'exprimer, parce que j'avais l'impression qu'il, qu'il galérait un petit peu, mais bref, c'est, c'est, je trouvais qu'il avait beaucoup d'arguments de surface, donc je vous, je vous invite à, à voir cette vidéo et vous faire votre propre avis, hein, bien entendu, mais... Quand les sujets de Dockside ont été évoqués, j'ai plus l'impression qu'il tournait autour des questions qu'on lui posait. Et pourtant, c'est pas faute que le prof, il lui rentrait dedans de temps en temps. Et je trouve ça un peu dommage, parce que c'est des questions que la communauté se pose, et sur laquelle, au final, on veut pas trancher. Et forcément, une des questions qui est soulevée par la communauté, et qui est légitime, c'est... Est-ce que euh, ces cartes-là n'ont pas des vétos n'ont pas des totems d'immunité, tout simplement parce qu'elles viennent d'être print ou elles vont potentiellement être print bientôt et qu'ils ont des inside. Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un... Entre, je, je mets des grosses guillemets, mais un, un délit d'initié là-dedans
1: Justement parce qu'on sait qu'ils voient les cartes à l'avance. Est-ce qu'ils n'ont pas des instructions de rien faire après, ils sont supposés ne pas être sponsorisés par Wizard, mais en même temps, c'est Wizard qui leur dit gérer le format, donc euh, s'ils font des bêtises, Wizard peut juste leur dire ciao et les remplacer.
0: Oui, voilà, enfin... Euh... Tu, tu sais, le, le gouvernement est indépendant aussi, hein... Euh... Bon, je je pouffe un peu, <rire> ce pas le sujet, mais... <rire> voilà, enfin... Ça a du pouvoir jusqu'à tant qu'on leur... Enfin, jusqu'à tant qu'on leur enlève, en fait. et... Euh... Pas, je sais pas, je suis mitigé forcément, hein, on a envie de penser à euh, un, un complot euh, de la part euh, des méchants de chez Wizard. <rire> Mais enfin, tu vois, c'est une carte que beaucoup critiquent. On voit que euh, Briseur de Coq euh, s'est, s'est fait dégager euh, au bout d'un an. Cette carte-là, ça, f... non, Dockside, hein, ça fait longtemps que la communauté euh, genre, euh, roule des yeux et souffle de nez euh, quand on en parle. Euh, c'est une carte qui à la base vient d'un préconstruit, donc elle a coûté très cher pendant longtemps. Elle coûte encore très cher malgré sa réédition récente. Je sais pas, est-ce que. Est-ce que ouais, a...
1: ça commence à faire euh, presque un an d'ailleurs, là, sa réédition. Euh, coup,
0: double, dub- master no, d- double Master 2, euh, donc c'était cet été. Ouais, ouais voilà, m- m- moins d'un an, ouais. Et bah, ça, vaut, ça vaut de la thune, quoi. Hein. Ça vaut de la thune. Donc je sais pas. Comme elle
1: bridge auparavant.
0: Voilà. Est-ce que t'as d'autres cartes de la banlieue que t'aimerais sortir de la banliste
1: euh... Alors on a une ban de World Fire il n'y a pas longtemps. Mm. Pourquoi Sway of the Star c'est encore sur la banliste
0: Alors rappelle-moi les effets de, de cette carte.
1: Euh, Sway of the Star c'est pour euh, 8 incolores et 2 bleus. Euh, chaque joueur mélange sa main, son cimetière et ses permanents dans son deck, puis pioche cette carte et le total de points de vie de chaque joueur devient 7. Donc en gros on recommence la partie mais on a 7 points de vie. <rire>
0: Ouais, je suis d'accord. C'est, c'est vraiment en plus dans la même veine euh, que, que la dernière Carton Ban. Je sais pas, c'est pareil, hein, ça pourrait sortir. En tout cas, sur à peu près les mêmes critères, ça pourrait sortir. Peut-être que Worldfire était une sorte de test. Euh, voilà, Ils ont estimé que c'était moins nocif, ils voulaient tester et qu'on, qu'on, verra, qu'on verra celle-là une bonne, euh, prochainement, je sais pas.
1: Il euh, y a une dernière carte sur la banlist dont j'ai envie de parler. Euh, pas parce que je pense qu'elle ait besoin de sortir spécialement de la banlist, parce qu'elle est relant quand même un peu trop forte pour un seul mana, euh, c'est Limited Resources. Un enchantement pour un blanc qui dit que quand il arrive en jeu, chaque joueur choisit cinq terrains, et les garde en jeu, et sacrifie tous ses autres. Et euh, tant qu'il y a euh, 10 terrains ou plus en jeu, euh, les joueurs ne peuvent pas jouer de terrain. Ils peuvent, cela dit, toujours en mettre en jeu via d'autres moyens. Et c'est un design que, sur le principe, j'aime beaucoup pour le Casual, pas parce que ça coûte un mana et que c'est un peu trop fort à cause de ça, mais parce que ça permet de punir les jeux verts dont on dit souvent qu'en Casual, ils peuvent avoir beaucoup trop de terrain en jeu. Un jeu vert qui se finit à 30 terrains en jeu, c'est, pas... c'est relativement courant, ça peut arriver un peu régulièrement et c'est dur à punir autrement que via des effets Armageddon. Euh, cela dit, je trouve quand même que les effets Armageddon, c'est peut-être un peu too much, parce que derrière un effet Armageddon, on ne peut plus recommencer à jouer avant un bon moment, selon les situations, si on a des cailloux, des dorks, etc. Euh, tandis que faire sacrifier des terrains jusqu'à réduire un certain nombre de terrains, je trouve que l'effet, c'est pas mal. Et du coup, je vais vous encourager à jouer une nouvelle carte, le Silex de Karn. Ah. Qui est beaucoup plus balanced à mon goût, et permet quand même d'avoir...
0: Le euh, Silex d'Urza
1: le... le Silex d'Urza, oui. Le Silex de Karn mmh. empêche de sacrifier, donc il bloque les, les fetchlands. Mais le Silex d'Urza, absolument. Qui est euh, un artefact de The Brothers War pour euh, 3 mana, Pour euh, 4 mana. et en l'engageant, on peut l'exiler. Et chaque joueur choisit 6 terrains qu'il contrôle, détruit tous les autres permanents, et garde juste ses 6 terrains. Ouais, effectivement. Du coup, ça une grâce pour 7 mana. Je... Tu
0: tout, dont les landes. Je suis d'accord, ça répond pas mal à, ça, ça pas mal à ce besoin. Euh, même, tu vois, euh, j'en avais déjà parlé euh, dans d'autres épisodes, mais même le design de, de balance, alors je parle pas de l'équilibrage, hein, mais bien du design, bah je le trouve pertinent et euh, comment dire nécessaire au format, justement pour régler, euh, pour régler cette dominance euh, écrasante de Landfall, en tout cas en, en, en partie euh, casual. Euh, tu vois potentiellement un balance avec euh, potentiellement un peu plus de target dessus donc notamment euh, les artefacts euh, en tout cas les, les, les types de permanents qui avaient été oubliés à l'époque et du coup aussi un coût en mana plus élevé parce que j'estime que 2 c'est un peu enfin c'est trop peu pour moi bon ça ça serait minimum 4 voire plus mais cet effet en tout cas est plutôt pertinent l'idée c'est de pouvoir un petit peu en abuser mais pas trop mais il y avait une autre carte, un petit peu c'est dans, dans la même veine que cette carte bannie. Euh, c'était Chute de l'Empire Tran. C'était une saga. Alors ça coûte cher, hein, oh, euh, oui. Chute de l'Empire Tran. Ça coûte 6, c'est blanc. C'est une saga dont le premier chapitre nous dit de détruire euh, tous les landes. Néanmoins, le second et le troisième chapitre nous dit de, de renvoyer euh, deux terrains depuis notre cimetière en jeu. Donc en fait, en réalité, c'est euh, au bout pour du troisième chapitre. Ouais, voilà, pour chaque joueur, pardon. Euh, en réalité, au troisième chapitre, tout le monde aura au moins 4 landes, voire même si euh, il n'a pas loupé de land drop, a priori, euh, plus que ça, donc euh, jusqu'à euh, jusqu'à 7 potentiellement, à la fin de la résolution de la chute de l'Empire Tran. Je trouvais que c'était une carte qui, dans son design, était tout aussi intéressant malgré que je... Enfin voilà, j'aurais préféré qu'elle goûte 5, mais euh, je trouve qu'elle répondait bien à ce... à ce besoin. C'est-à-dire qu'elle était dans l'entre-deux de du Maslon de destruction euh, unfair et avec une valeur sociale un peu pourrie et, euh, et du euh, ben bah, on touche pas au terrain quoi je l'ai trouvé dans un bon entre deux et euh, le, j'estime que le silex euh, le silex d'Urza est un peu dans la même veine
1: oui il a bon goût aussi d'avoir une dernière ligne qui permet de tuto un peu une coeur il me semble
0: oui tout à fait euh, ouais.
1: là où je suis un peu embêté par le, la chute des tranes dans mm-hmm. le sens où ça fait vraiment que casser des landes et ça me semble un peu difficile à justifier dans des decks à moins qu'on sache que les joueurs autour de nous jouent que des decks verts. Au contraire, le silex bah, fait plein de choses et peut facilement être intégré dans n'importe quel deck blanc.
0: Voilà. Bon, encore un mot là sur, euh, sur la banlist euh, De toute façon, au fur et à mesure du temps et avec la montée du power creep, il y a moyen, hein, qui a un petit peu de roulement. Euh, est-ce que des cartes euh peut-être comme Titan Vert ou, euh, ou m Racul, on a peut-être des chances euh, de les revoir.
1: m je. oui, je ne sais même plus pourquoi c'est banni, parce que c'était pas drôle à jouer. Euh... Maintenant, en fait, on a plein de réponses à m euh... plein de, de triggers, euh... enfin de removal, justement, vient des triggers ETB. Mm-hmm. Donc, si on a le combo euh... et l'échelon de plus m ça devient dur à retirer. Mais... C'est plus forcément la carte qui soit le plus dur à enlever.
0: Qu'est-ce qui combo entre les deux euh,
1: Le fait que pour retirer m on ne peut pas la cibler avec des sorts colorés. Tout à fait. Euh, donc par conséquent, les removals qu'on utilise pour gérer M-Racul, à mmh. défaut des Vras, ça va être euh, des effets type Oblivion Ring. Vous ou Solitude. qui vont exiler en ETB. Mmh, okay. puis avec les de ça protège d'autant mieux, mais bon, certes, ça reste mineur comme synergie.
0: Ouais, ouais, ça, ça, ça reste un peu mineur. Euh, Je sais pas, j'estime que M. est n'est pas spécialement une énorme menace, d'autant plus qu'il a quelques garde-fous hein, qui l'empêchent. Euh... En tout cas, c'est pas qu'il l'empêche d'être cheaté, ça l'empêche pas d'être cheaté. Néanmoins, euh, tu ne profites pas du tour supplémentaire si tu as fait autre chose que le caster, donc ça va être vraiment une carte qui va être là pour. Euh...
1: Bah, si tu la hardcast du, pour 15 mana, félicitations, tu mérites de gagner. Euh...
0: Pour, pour durant, ouais voilà, et en plus, ça, en réalité, tu mérites de gagner, mais ça donne pas la victoire. Enfin, ça, bah, ça, ça, ça t'y rapproche, mais ça, ça, ça te donne si pas t'as la victoire.
1: Tu une qui a fait sacrifier si permanent à un joueur. Mmh. Bravo.
0: De la même façon, euh, Titan vert reste une carte très très forte. Est-ce que aujourd'hui, par rapport à l'environnement en général, est-ce qu'elle est toujours aussi forte? On, vient, ouais, on a de sûr.
1: plus en plus de payoffs, euh, assez absurde dans ses couleurs et dans ses, dans ses CCM.
0: Voilà. En fait, en fait, je suis vraiment... Euh...
1: Peut-être que Titan reste encore le meilleur d'entre eux. Oui, certainement. Ça, je suis pas à discuter. Mais est-ce que c'est vraiment tellement meilleur que le reste en, en fait, c'est c'est, on voit c'est,
0: c'est là où je suis mitigé. C'est-à-dire que euh, je suis pas spécialement pour que ces cartes reviennent dans le format. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que j'estime que bon c'est des cartes un peu euh, faciles à rentrer. Euh, voilà j'ai un, car- euh, j'ai un deck rampre euh, boui-boui de l'infini, euh, bah, je rentre Racul parce que c'est une wincon. Euh, je rentre Titan Vert parce que bah, j'ai des landes utilitaires euh, potables dans mon deck. Bon, euh, je suis pas nécessairement pour, mais au vu de l'environnement, je me questionne énormément sur pourquoi ça, pourquoi ça c'est pas ban. Enfin, euh, pourquoi pourquoi on se trimballe encore des duckside et euh, et plein de genres de salopes enfin et plein de, saloperies ouais, de y a genre.
1: plein de la banliste et du coup euh, je, ah oui, je comprends tu pas, pas
0: bien. que est banni et pas nécropotence pitié ouais je sais pas euh, j'ai, j'ai du mal à comprendre comment ils estiment la, la balance des cartes et même euh, ce qu'ils appellent du coup la valeur sociale je, je, je comprends pas bien mais bon écoute euh, de toute façon on refera pas la banlist à toi et moi du coup Est-ce que tu voudrais passer en outro de cet épisode
1: Mais je te suis avec plaisir.
0: Et du coup, bah, c'est le moment du partage. Et euh, comme le veut la tradition, c'est le moment où tu peux partager avec les auditeurs une œuvre qui t'a marqué. hein, Que ce soit il y a longtemps ou récemment. Ça peut être euh, un film, une série, une bande dessinée, un jeu vidéo, une performance de rue ou un dessin de ta petite nièce. C'est le moment où tu peux partager.
1: Ça vient euh, dans ce cas, on va parler de jeux vidéo. Ce qui est probablement mon jeu vidéo préféré sur PlayStation, euh, Horizon Zero Dawn. Ou Horizon Zero Dawn pour les francophones.
0: D'accord, ok. Pourquoi c'est ton jeu préféré euh,
1: C'est un jeu qui a des graphismes magnifiques pour la PS4, probablement les meilleurs graphismes de la console. D'accord. Euh, un jeu en plutôt en open world, Euh, Dans un monde euh, futuriste, avec un scénario euh, un peu transhumaniste euh, qui me plaît énormément, et euh, des mécaniques euh, de gameplay un peu peu, spéciales, qui ont. Il me semble que ça a été repris par euh, Breath of the Wild d'ailleurs, sur euh, Zelda Breath of the Wild plus tard euh, sur Wii.
0: D'accord, ok. Et euh, euh, c'est quoi le pitch un peu de ce jeu Alors je le connais, hein, je me fais un peu... Je joue un peu au con, mais euh, je, 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 j'essaie de t'en faire un peu parler.
1: Et euh, en pitch dans l'histoire, vous jouez euh, Aloy, euh, qui est à peu près dans la vingtaine, et une sorte de recluse, euh, ermite dans, rejetée par son village qui est dans un monde un peu nordique, dans lequel des machines euh, zoomorphes se baladent un peu partout, et un jour, son tuteur, qui était la seule personne qui s'occupait encore d'elle, meurt et elle doit partir à l'aventure pour euh, découvrir ce qui se passe dans le monde et euh, comprendre les secrets des machines qui euh, gèrent ce monde tout en ayant des technologies très archaïques qui se mélangent avec des technologies futuristes de manière un peu euh, originale.
0: J'avais bien... Enfin, j'ai le jeu, hein, en tout cas le le premier, depuis il y a un second volet qui est sorti. J'avais beaucoup aimé, effectivement, le jeu, que ça soit euh, à la fois pour son lore, parce que c'est très bien écrit, hein, euh, aussi pour son univers, parce qu'au final, on est dans un... Un avenir où la société s'est écroulée, qu'on est redevenu un petit peu des, des chasseurs-cueilleurs, mais que euh, la trace de, de l'humain est restée profondément euh, gravée dans le monde à travers des, bah, des machines qui. où la faune est représentée par, euh, par des machines. Et c'est, c'est vrai que toute cette ambiance. Il elle reste est...
1: des animaux normaux.
0: Oui, il reste des animaux normaux, tout à fait. Mais une majorité de la faune reste plutôt mécanique. Et euh, c'est tout ce qui fait le, le charme de ce jeu. Euh, niveau gameplay, ça m'avait pas euh, fasciné. Euh, je pense vraiment que le point fort euh, de ce jeu, c'est, c'est son histoire, hein, c'est sa narration. Euh, plus. Euh... Mettre en
1: haut d'une montagne et observer le paysage.
0: Et puis ses combats aussi. Euh, c'était enfin euh, se battre avec, euh, avec des monstres. Il y avait un petit côté un petit peu euh, Monster Hunter. Euh, dans l'idée où tu je dois prends. viser des parties euh, spécifiques du corps et récupérer des éléments pour... Utiliser euh, la bonne arme. Ouais, voilà, utiliser la bonne arme, essayer de taper un petit peu sur, euh, sur les éléments et tout ça, c'est, c'était, euh, c'était relativement chouette. Donc effectivement, moi aussi, je vous recommande Horizon Zero Dawn. Eh bah, bien, écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'était cool d'échanger avec toi sur le sujet.
1: Avec grand plaisir. On n'a pas pu trop se challenger vu qu'on avait beaucoup d'opinions convergentes.
0: Ouais, bah bon, c'est, c'est, c'est vrai. On, on peut pas. J'ai, j'aurais bien voulu hein, arriver à faire l'avocat diable, mais j'arrive pas à trouver dans son argumentaire quelque chose qui me parle. Même en poussant un peu les curseurs, je trouve vraiment, je le trouve vraiment à côté. Hein. Même dans ses prises de position euh, en dehors du commandeur, j'ai l'impression qu'il est un peu Il est un peu binaire dans dans ses réflexions et ça me dérange un peu. Donc forcément, euh, j'aurais bien voulu. J'aurais dû peut-être un peu me préparer un peu plus euh, en amont pour euh, pour essayer de faire l'avocat du diable comme je voulais le faire. Mais bon, j'ai préféré abandonner que plutôt être impertinent. Bon, et sinon, merci aux auditeurs d'être restés avec nous hein, jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker, de vous abonner hein, sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou à venir nous interpeller sur le Discord de Magic C'est Chic, ou même bah, sur un de tes Discord à toi, hein, parce qu'on peut te retrouver du coup sur Twitter, et, euh, et euh, du coup sur Facebook, euh, sur euh, MTG Grade, c'est ça C'est ça. Ok, de toute façon, tous les liens pour retrouver Alicanto seront aussi en description. Et donc, en attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pincecrâne. Salut Au revoir tout le monde